1: FRP står i skvis mellan KRF sitt ultimatum og Stortingsgruppen som säger det blir bråk vid asylbarnen får sina saker behandla på nytt. Sivjensson svarar i politisk kvarter. Och kvifor vill inte finansministern ha öka skatt på hus och hem, hvis det kan hindre en bostadsbubbla? God morgen. Dette er politisk kvarter. I dag kommer innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen etter høyringen om asylbarn. Og i går ettermiddag ble det altså klart at Venstre, etter å ha tvilt lenge, endte med å ikke fremme mistillitsforslag mot Anders Anunsen. Dermed er det altså ikke flertall i Stortinget for dette, og FRP-leier Skiv Jensen, er
0: jeg synes i hvert fall at Anders Anunsen en utmerket justissminister som viser handlekraft i mange viktige saker. Han har vært opptatt av helheten i straffesakskjeden gjennom å både satse på domstoler, på fengselsvesen og på mer politi i gatene. Det har varit viktigt for Fremskrittspartiet i alle år på mer politikkraft, og det gjør vi. Så vi har en flink justisminister, og jeg er veldig glad for å konstatere det Stortinget nå sier. Du er glad for at det ikke blir et mistillitsforslag mot henne? Nå er det jo sånn at Kontroll- og konstitusjonskomiteen har viktige konstitusjonelle arbeidsoppgaver, som jeg er sikker på at de tar på stort alvor, og så
1: konstaterer jeg hva de ulike partiene har sagt
0: om det, og er glad for det.
1: Kvarif og venstre retter sterk kritikk mot Ann Hansen og Arbeiderpartiet, SMO og Senterpartiet har også altså fremma mistillitsforslag. Ser du som partileier alvorlig på dette?
0: Jeg jeg registrerer at det er ulike syn på dette, men samtidig så skal det henge veldig høyt å erklære mistillit mot en statsråd, men det er den jobben som kontroll- og konstitusjonskomiteen gjør. Og jeg legger ut til grunn at de har gjort en skikkelig jobb med det.
1: Venstre kom krav, og KRF har altså stilt et ultimatum om at asylbarna som ble sendt ut i Fjorhaus skal få sine saker behandlet på nytt. Hvordan stiller FRP seg til dette?
0: Vi er rett og slett uenige om hvorvidt forskrifter ska ha tilbakevirkende kraft. Jeg konstaterer at KRF og Venstre mener det. Fremskrittspartiet er ikke enige. Vi mener att vi må være fremoverskuende. Og vi må huske på at vi har en asylavtale som både handler om knyttet til lengeværende asylbarn og deres familier, og vi på andre siden skal stramme inn, særlig knyttet mot kriminelle utlendinger.
1: Men argumentasjonen fra Venstre og KrF är også at når en har gjort en feil, og en har beklaget denne feilen, så er det nesten naturlig steget å rydde opp etter seg. Det er vel en naturlig Konsekvens.
0: Jeg konstaterer at vi er uenige om hvorvidt forskrifter skal ha tilbakevirkende kraft eller ikke. KrF og Venstre mener det. Fremskrittspartiet er uenige.
1: Men det er et dilemma for deg dette, særlig siden Kristelig Folkeparti da har stilt et ultimatum.
0: Jeg hører hva Kristelig Folkeparti sier, og så er jeg sikker på at de også får med seg hva vi mener, nemlig at vi har en avtal som er fylt opp på en god måte, og som ikke minst vi komme til å kunne gi gode resultater, sett med KrF og Venstres øyne, i tiden som ligger foran oss.
1: Stortingsrepresentant i FRP, Jan Ari Lellingsen, sier til Dagens Næringsliv i dag at dette sitat, vil utløse en storm i partiet hvis, en, hvis den gjør dette. Er du enig
0: den för övriga förlägger ju också något sakte behandling i Främskis partis riksdagsgrupp. Eh
1: konstaterar att eh,
0: vi er oeniga om detta men eh, det är för så att vara en ärlig sak och ha olika tillnärmning till detta. Vi menar att vi har fullt upp eh, den avtalen vi har med Kristliga Folkpartiet och Vänster på en god mot. Eh hvor vi har en balans mellan instramminger på den ena sidan och uppmykningar
1: på den andre. Det förligger ingen saksida men men vad gör det för att lösa då detta konflikt av dette, det står upp. För övrigt så konstaterer jag att Görre för vänster
0: har ett uttryck för det de har och så är det Fremskridspartid syn att vi både skall leverera på de uppmyckna siden av avtalen det har vi gjort och vi ska fortsätta att strama in i Men det mobil
1: finna en lösning på ja,
0: den finner vi i vart fall inte i dette studio och jag konstaterar att vi inte har en sak till behandling i vår stortingsgrupp och att vi är oeniga om vad vit forskrifter ska ha tillbakverkande kraft eller inte
1: Men hur tänker du om att Harald har jeg da stilt ett ultimatum är det forsurende for samarbeidsklima.
0: Knud Aril Hareide som partileder i KrF gir for det Kristelig Folkeparti mener i denne saken, og så er Fremskrittspartiet like klare på hva vi mener, nemlig at vi har oppfylt vår del av avtalen, og at det er uheldig hvis forskriften får tilbakevirkende kraft.
1: Om nøyaktig en time samles norske bank og finansfolk, samt ei politikere til Finansnæringens Dag på Radissonplasa i Oslo. Og med seg i dokumentmappa har du, i Idar Kreutzer, administrerende direktør i FinansNorge, et brev til finansminister Siv Jensen. Et brev med ti krav for å hindre ei bostadboble. Og et av de mest kontroversielle krava er at det går inn for bostadsskatt. Og Kreutzer, hvifor trenger man statlig bostadsskatt i Norge?
2: Vi ser at boligprisene i Norge har steget relativt mye den senere tiden, men også når vi ser dette i et lengre perspektiv så er det sånn at eiendomsinvesteringer er skattemessig veldig gunstig behandlet i Norge. Det kan føre til en overinvestering i eiendom og bolig over tid. Kan det
1: føre til? Har det ført til det?
2: Det er mye som tyder på det. Vi tror at en gradvis og moderat økning av boligbeskatningen i Norge kan bidra til at vi likestiller investeringer i bolig med andre sparealternativer og som gjør at vi over tid kan få en mer forsiktig boligprisutvikling.
1: Vill det skattlegge både sekundærbolig, altså investeringsboliger, og primærbolig, den boligen man bor i?
2: Vi har sett i senere årene at sekundærboligen har blitt beskattet noe strammere. Vi tror det er en riktig linje. Vi mener at det er det stedet man bør begynne i denne gradvis og moderate tilstramningen av beskattningsreglene for bolig i Norge. Mm.
1: Finansminister Siv Jensen, du har tidligere sagt at du er skeptisk til auka bostadsskatt. Skal vi for det?
0: Fordi jeg mener at boligen vår er hjemmet vårt og ikke et skatteobjekt. Og det er et princip som har stått sterkt i Norge veldig lenge. Men samtidig med at regjeringen la frem lettelser i formueskatten i budsjettet for inneværende år, så gjorde vi også endringer i verdsettelsespremissene, nettopp som Krøytsup påpekker, at det har vært skjevheter i forhold til om man stimulerer til investeringer i eiendom, eller om man stimulerer til investeringer i næringsvirksomhet. Det var et en skjevhet som regjeringen bidro til å rette opp i inneværende års budsjett, og det mener jeg er en riktig, et riktig grep. Men, men hvor vil boligskatt føre til? Nei, altså, jeg tror det som er utgangspunktet for den diskusjonen er noe kreut som jeg helt enig om, nemlig at vi må iverksette tiltak for å unngå at det byggeskjappe finansielle ubalanser. Og dessverre har vi sett at både boligprisene har steget veldig mye, i tillegg til at gjeldsutviklingen hos husholdningene er stor. Og det er klart, det er først og fremst et problem for husholdningene som er mest sårbare, for brå skift, enten i boligpriser eller i renter, for eksempel. Og det tar jeg på det største alvor, for jeg mener det er viktig at også mennesker med en sårbar økonomi skal følge trygghet for huset og hjem. Og derfor har vi nå både bedt finansstilsyn om å komme med sine vurderinger av hvordan vi kan gjøre dette. Men vi jobber jo også med andre sider av boligmarkedet, som kanskje er vel så viktig, og det handler jo om vår samlede emne til å bygge flere
1: boliger, for det er jo det som er den største ubalansen,
0: mm. nemlig at vi, vi etterspør bolig, flere ønsker. boliger enn vi faktiskt har tilgang på.
1: La holde oss holde litt til bostadsskatten først, og, og bare slik at det riktig, er du mot auka skattelegging, både på primærbostad og sekundærbostad? Du må huske på at
0: den samlede skatteleggingen av husholdningen i Norge er ganske stor, og vi må se på den samlede skattebelastningen vi pålegger våre innbyggere. Fremskrittspartiet har gått til valg på å redusere det samlede skattetrykket, og vi mener at ens primære bolig, som er kanskje det største investeringsobjektet du og jeg
1: og alle andre tar gjennom ett helt liv, ja, det er ikke i utgangspunktet et skatteobjekt. Så der er det uaktuelt å auke skatten på, på primærbostad, men hva med
0: der er det jo tatt bland allerede, blant annet gjennom verdsettelsen i formueskatten. Og det har vært et riktigere grep, rett og slett fordi det å like behandle investeringer er klokt. Men jeg tror det er mange virkemidler vi kan gjøre, vurdere. Og det at vi nå har sent Finanstilsynets forslag på høring uten å ha tatt stilling til dem, gjør jo at vi vil kunne få flere forslag på bordet. Nå har FinansNorge gått gjennom dette fra egenkjøl. Det er jeg helt sikker på at veldig mange andre aktører ute i markedet vil gjøre, og at vi sånn sett kan få flere interessante forslag på bordet før regjeringen konkluderer.
1: Om jeg skal komme lite tilbake til det, jeg må bare høre med Grøysir. Hvor tenker du om Stiv Jensens avvisning av forslag om bostadsskatter?
2: Jeg tror det er to-tre to, ting. Altså for det første, det å fjerne formudskatten vil hjelpe. Formudskatten er en av de skattene som i dag bidrar til å gi insentiv til å investere i, i, i eiendom. Jeg legger til grunn at man fortsetter å se på sekundærbolig Vi gir her, bidrar til å gi et politisk rom for å kunne vurdere det vi mener vel også at... Vi ta
1: den med en gang da. Vil dere fortsette å se på auka skattelegging av sekundarbyst da?
0: Nå har vi allerede tatt store grep på det. Men jeg tror ikke det dere, får, ikke tror dere, dere der. får en finansminister til å forhåndsvarsle hvilke skattegrep som blir i de kommende budsjettene. Det vet du jo ofte at ikke jeg kommer til å gjøre. Men det var et godt forsøk. Ok.
2: Og så mener vi jo også at nå har vi en skattekommisjon som ligger på bordet. La oss bruke den anledningen til å tenke litt fritt rundt hvordan vi best mulig kan innrette skattesystemet. En ting er jo at vi får inn penger genom skattesystemet. Men det andre er hvilke virkninger det har på ekonomin. Og nå er det mye som tyder på at den skjevheten i retning av gunstig skattebehandling av eiendom bidrar til overinvestering i eiendom. Da kan vi ta den diskussionen Og alle grep som ska gjøres, de må gjøres forsiktig og gradvis. Retningen här tror jeg nok er det sentrale poenget. Når det gjelder skattetrykket, det gjelder skattetrykket så tror jeg finansministeren og, og og vi er helt enige om at skattetrykket ikke bør øke gjennom en, et tiltak som dette.
1: Men skyter ikke finansministeren rett og slett ned den diskusjonen?
2: Uh, altså det er en politisk realitet her som jeg har stor, stor respekt for. Hun bidrar til å legge den uh, lavt. Uh, jeg har en annen rolle, vi har en annen rolle. Vi bidrar til å slå opp til politiske rommet for å ta deler av disse diskusjonene som vi synes er viktig. Uh, så er jeg helt enig med finansministern i at de grunnleggende problemstillingene som er knyttet til boligmarkedet, det har med to forhold å gjøre. Det ene er hvor mange boliger vi bygger, og det andre er hvor dyre boliger vi bygger. Vi bygger for få boliger i pressområdene, og vi bygger for dyrt. Og, og det er der løsningen, hovedløsningen på problemet ligger.
1: Mm, og det kan vel du jo være enig i, Siv Jensen? Ja, jeg er
0: definitivt enig i det. Problemet med, med det er selvfølgelig at det tar litt lengre tid, for det å bygge store nye boligfelt, skjønner jo alle, tar litt lengre tid enn, enn de neste to-tre månedene og ubalansene er jo i ferd med å bygge seg opp nå. Vi trenger Men straks har, Ja, altså, nå har vi bedt finansstilsynet om deres vurderinger. Så har vi sendt ut på høring, slik at vi kan få vurderinger fra både FinansNorge og andre som har synspunkter på dette. Men regeringen har jo i gang satt andre tiltak også. Vi har altså forenklet plan- og byggningsloven. Vi har
1: forenklet i så tech-ti-kravene. Men dette er også og, ting som tar tid før det vill virke, og, og forrige veke så la altså finansstilsynet fram eh, forslag. Og om, om for å betre på, på situasjonen i boligmarkedet. Og et av dem var å gjøre egenkapitalkravet mer rigid. Men også det forslaget du er du litt skeptisk til, Jensen.
0: Jeg er opptatt av at vi skal ha fleksibilitet. Det betyr at bankene må kunne vurdere den enkelte låntagers fremtidige betalingsevne. Det er for eksempel sånn at hvis du er nyutdannet rett ut fra skolebenken, fått en god jobb, men det du går i banken med er i grunn lite egenkapital og kanskje studiegjeld i tillegg. Og så søker du om lån til din første bolig, og det har du evne til å betale på fordi du har fått en god, en, en jobb med en, en forsvarlig lønn. Da er det jo den type vurderinger bankene må gjøre på individuelt grunnlag, slik sånn at det vi har bett finansstilsynet om å vurdere, er jo litt mer overordnede virkemidler, altså det vi kaller på aggregert nivå. Vi har ikke tatt stilling til dette enda, men jeg er også opptatt av at vi må se på, på tilbudssiden i boligmarkedet, altså hvordan vi skal få lagt rette for å bygge flere rimelige boliger, og nettopp derfor er det så viktig at regjeringen har forenklet plan og lovverk rundt dette. I forrige uke kom det jo også en statistikk som viste at vi nå har i gang satt 65 prosent flere nye boliger enn på samme tid i fjor,
1: og det tyder jo på at disse virkemidlene virker, og det bra. Diskusjonen om lånevilkår og den fortsetter på finansnæringens dag senere i dag. Der skal du, Siv Jensen, i debatt med Jonas Gahr Støre. Dagen der åpner med at statsminister Erna Solberg taler klokka ni. Men det var alt med det politisk kvarter. Denne morgonen i studio i dag var Astrid Randen.
2: Eko De drar ut for å redde verden, men kommer hjem igjen med tøffe inntrykk og vonde opplevelser. Hjelpearbeidere kan få de samme symptomene som veteransoldater. Hvordan kan vi hjelpe de som hjelper andre? Ekko 9-11 i NRK P2. Du har hørt en podcast fra NRK P2.